0: Die Ärzte, die jetzt schon am E-Rezept beteiligt sind in Westfalen-Lippe, die hatten eigentlich vorgegeben, dass innerhalb von drei Monaten die EGK als Einlösemedium umgesetzt werden muss. Diese drei Monate sind jetzt schon überhaupt nicht mehr zu schaffen und würden dann auch nicht mehr zu schaffen sein. Insofern ist für mich weiterhin die größte Frage, werden die Ärzte abspringen? jetzt nach dieser Nachricht äh, zu dem Datenschutz ob die Ärzte dann überhaupt noch weiter motiviert sind am E-Rezeptsystem teilzunehmen. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der PZ und ich unterhalte mich heute mit Benjamin Rohrer, Chefredakteur der pharmazeutischen Zeitung. Hallo Benny. Hallo Theo. Erst vor wenigen Wochen haben wir hier in unserem Podcaststudio gesessen und über die E-Rezept-Krise gesprochen. Kaum zu glauben, dass es jetzt schon wieder einen herben Rückschlag bei der Einführung des neuen Verordnungssystems gibt. Und damit gibt es auch einen neuen Anlass für unsere heutige Podcast-Ausgabe. Konkret, es geht um den Einspruch des Bundesdatenschützers Ulrich Kelber und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gegen die Einlösung des E-Rezepts über die elektronische Gesundheitskarte. Warum der Widerspruch der Datenschützer so schwer wiegt und zu neuen, wahrscheinlich monatelangen Verzögerungen führen könnte, darüber möchte ich gerne etwas von dir erfahren, Benny. Und damit meine erste Frage. Die Landesschützerin in Schleswig-Holstein hatte ja auch einen Einlöseweg für das E-Rezept kritisiert. Damals ging es um E-Rezept-Codes in E-Mails und Apotheken-Apps. Was genau nehmen nun die auf Bundesebene für den Datenschutz zuständigen Behörden ins Visier?
0: Ja, Theo, danke für die Frage. Ähm, in der Tat hatte die Landesdatenschützerin in Schleswig-Holstein sich in erster Linie um einen regionalen Einlöseweg für das E-Rezept gekümmert. Damals ging es darum, dass die E-Rezept-Codes in unverschlüsselten E-Mails verschickt wurden. Das hatte sie als nicht zulässig und kritisch erachtet. Aber sie hatte damals auch das Vorgehen in einigen Apotheken-Apps als kritisch bezeichnet. Äh, der Bundesdatenschutz, also das BSI und auch Herr Kälber, der Bundesdatenschützer, die kritisieren jetzt aber was ganz anderes. Und zwar geht es da um das E-Rezept-Einlöseverfahren über die elektronische Gesundheitskarte. Das gibt es im Moment noch gar nicht, ist aber vorgesehen von der Gematik für ungefähr ab Start, also ab Januar 2023. Ab dann sollte es möglich sein, dass Patienten mit der EGK in die Apotheke kommen, ihre EGK dort stecken und der Apotheker oder die Apothekerin durch das Stecken der EGK Einsicht in alle offenen E-Rezepte auf dem zentralen E-Rezept-Server bekommt und dann diese E-Rezepte beliefern kann. Das wäre ähm, für die e einführung ein großer Schritt nach vorne gewesen, weil natürlich jede, äh, GKV -Versicherte, jeder GKV-Versicherte, jeder GKV-Versicherte hat die EGK im Portemonnaie. Und insofern wäre die e einführung damit ganz, ganz schnell nach vorne gekommen. Die Bundesdatenschützer kritisieren an diesem Verfahren, dass es einfach zu unsicher ist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Jemand verliert seine EGK auf der Straße und du kannst dann ganz einfach mit dieser EGK in die Apotheke gehen und sagen, du bist Person X und möchtest bitte alle offenen Rezepte auf dem e rezeptserver server beliefert haben. Die zweite Kritik, die die Datenschützer daran haben, ist, dass auch die Krankenversichertennummer schon reicht, um unbefugt sozusagen die Rezepte abzurufen. Beispielsweise könnte eine Apothekenangestellte also malen die, ähm, die Datenschützer das auf mit Vorliegen der Krankenversichertennummer, diesen E-Rezept-Server aufmachen und alle Rezepte abrufen. Und der Datenschützer hat immer wieder gesagt, äh, also Herr Kelber hat immer wieder gesagt, dass das insbesondere bei berühmten Personen sehr, sehr gefährlich sei, wenn da solche Daten herauskommen würden. Ja, nun hast
1: du schon quasi so einen Rundumschlag gemacht, aber ich würde das ganz gerne noch etwas im Detail verstehen wollen. Zunächst einmal deine Einschätzung. Wie beurteilst du diese Kritik? Ist das ein realistisches Szenario oder sind das realistische Szenarien? Die, die Datenschützer da beschreiben?
0: Ja, gute Frage. Es ist teilweise realistisch und teilweise ernst zu nehmen, aus meiner persönlichen Sicht. Es ist ernst zu nehmen, weil man in der Tat durch die durch das Stecken der EGK oder durch die Eingabe der Krankenversichertennummer dann äh, Zugriff auf alle offenen E-Rezepte hätte, die auf dem Server liegen. Derzeit ist es an andererseits auch so, dass wenn ich ein ähm, Muster-16-Rezept habe, das könnte ich ja auch auf der Straße verlieren, könnte mir aus, auf der, aus der Tasche fallen und dann könnte der Nächste, der dann hinter mir auf der Straße läuft, auch mein Rezept einfach mitnehmen und in der Apotheke einlösen und wüsste dann, dass ich unter Krankheit X zum Beispiel Leide. Aber ähm, bei dem E-Rezept wäre es so, dass alle auf dem Server liegenden E-Rezepte eingesehen werden könnten und somit mehrere Indikationen einsehbar wären. Aber dieses Szenario, was da aufgemalt wird, halte ich doch für recht unwahrscheinlich. Also äh, erstens äh, ist es nicht wirklich oft der Fall, dass eine berühmte Person auf der Straße ihre EGK verliert, Zweitens glaube ich übrigens, dass die meisten in den meisten Fällen äh, privat versichert sind, <lacht> diese Person. <lacht> und drittens glaube ich auch nicht, dass in den Apotheken, beim Apothekenpersonal so viel kriminelles Potenzial vorhanden ist, dass die da massenweise die Daten der berühmten Personen abschöpfen. Und drittens muss ich dazu sagen, ist es ist ganz einfach so, dass man auch ähm, ja irgendwann mit der Einführung vorankommen muss und äh, vielleicht auch mal minimale Risiken, die da vorhanden sind, mit eingehen sollte
1: ja also ich muss das auch äh, so sagen natürlich äh, muss man den datenschutz ernst nehmen aber wenn man das ganze jetzt mal ein klein bisschen auf andere systeme überträgt ja dann äh, findet man hier schon sehr große übereinstimmung da meine frage wie ernst muss man diese Bedenken nehmen? Oder mit anderen Worten, wenn man sie ernst nehmen muss, ich denke mal, der Datenschutzbeauftragte, der hat hier schon ein starkes Gewicht, werden dann in diesem Schreiben auch Vorschläge gemacht, wie man ich sag mal, die Probleme unter Umständen lösen könnte?
0: Ja, also da muss man dem Herrn Kelber und auch dem BSI ganz klar zugestehen, dass sie nicht einfach nur Nein sagen und sich bockig in die Ecke stellen. Nein, sie liefern auch einen Vorschlag, wie das sozusagen Einlöseverfahren über die EGK weiterhin möglich wäre. Erstens sagen sie, dass die EGK verwendet werden kann, ohne Probleme, wenn der Versicherte einen PIN für die EGK in der mhm. Apotheke eingibt. Also ähnlich wie bei einer
1: Kreditkarte sozusagen.
0: Richtig, oder wenn, also einfach, man nennt es glaube ich in der Technik eine Zwei-Wege-Authentifizierung, das heißt beispielsweise, wenn du auf dem Handy m, zum Beispiel ein, eine Banküberweisung machen willst, dann kriegst mhm. du vorher noch eine SMS geschickt und da steht dann ein Code, den du bei der Bank eingeben musst und erst dann wird die Überweisung freigeschaltet. So, und mhm. er sagt jetzt, wenn du in der Apotheke selbst deine PIN eingibst, dann hast du einfach nochmal so einen Sicherheitsfaktor drin, dass da relativ sicher ist, dass du das auch bist. Das Problem ist nun, dass ein bis maximal drei Prozent der GKV-Versicherten überhaupt über eine PIN für ihre EGK verfügen, weil die Krankenkassen diese PINs noch nicht ausreichend verteilt haben. Das ist ein relativ komplexes Verteilungsverfahren. Und deswegen schlägt der Herr Kälber noch ein weiteres Verfahren vor, wie man die EGK nutzen könnte als E-Rezept-Einlöseweg. Dafür bräuchte man auch kein PIN. Das ist allerdings sehr, sehr komplex umzusetzen, was die Software betrifft. Und zwar, da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, das ist recht kompliziert, und zwar verlangt er, dass sich die einzelnen Apotheken, Warenwirtschaftssysteme jeweils immer einzeln mit dem E-Rezept-Fachdienst verbinden müssen und dass dazwischen noch eine Sicherheitsschranke gebaut wird. Und dafür wiederum wären nochmal sehr, sehr komplexe Softwareumstellungen auf Apothekenseite nötig, aber auch wahrscheinlich am e fachdienst die einfach monatelang dieses gesamte Verfahren nochmal in die Länge ziehen würden.
1: Naja, ich meine, sicherlich muss hier für ausreichend Sicherheit gesorgt werden. Man kann allerdings vielleicht es auch mit, mit der Fantasie sehr weit treiben. Und ähm, da erscheint mir ein Passus ich möchte mal sagen, in dem Schreiben des Datenschützers doch ja, erwähnenswert, möchte ich mal sagen, wo er Bezug auf das Apothekenpersonal als mögliches Einfallstor für Datenkriminalität nimmt. Was ist da genau gemeint und ist das aus deiner Sicht denn eine vielleicht eine vorschnelle Vorverurteilung eines ganzen Apothekenteams? Denn Natürlich ist man in jedem Gesundheitsberuf auch zur Verschwiegenheit verpflichtet.
0: Ja klar, also äh, du lieferst einen Teil der Antwort natürlich schon selbst. <lacht> ja, ähm, Die Apothekerinnen und Apotheker sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, das ist klar. Ähm, andererseits muss man auch sagen, ich halte dieses Szenario für unrealistisch und teilweise auch böswillig. Also er unterstellt keiner anderen Berufsgruppe in seinem Schreiben diese potenzielle Datenkriminalität. Er bezieht sich mehrfach spezifisch aufs Apothekenteam und sagt, dass wenn es da jemanden gibt in einem Apothekenteam, der könnte einfach ähm, sich sozusagen die Krankenversicherten-Nummern von anderen Personen besorgen und dann unbefugt diese E-Rezepte einsehen. Ähm, natürlich wäre das aber auch genauso möglich in einer Arztpraxis, ne? in, eine, in einer Arztpraxis, in der eine Arzthelferin genau die gleiche Idee hat. Das wäre genauso möglich Ja, durch die Eingabe der elektronischen Gesundheitskarte. Insofern weiß ich nicht, warum er immer wieder dieses Beispiel bringt und äh, muss auch dazu sagen, dass auch das wieder recht konstruiert ist. Also er schreibt, dass für die Apotheke diese sogenannte SMCB-Karte gesteckt werden muss und in dem Moment, wo die im Connector steckt, hat jeder Apothekenmitarbeiter Zugang zu diesem e rezept zur Telematik-Infrastruktur und man könnte im Nachhinein nicht feststellen, wer denn nun diese Datenkriminalität begangen hat, also welcher der Apothekenmitarbeiter sich Zugang zu den Rezeptdaten verschafft hat. Und deswegen sei auch es überhaupt gar nicht möglich, einfach einen Strafparagrafen einzuführen, weil man ja am Ende nicht wisse, wer aus der Apotheke die Straftat begangen habe. Aber wie gesagt, ich finde es nicht wirklich fair, sich da so auf die Apotheken einzuschießen. Ich kenne nicht jede PTA, jede Apothekerin, jeden Apotheker, aber ich halte es nicht für sinnvoll und auch nicht für möglich und frage mich auch, wo da die möglichen Motivationsquellen für die Apothekenteams liegen sollten, so, groß, so große Datenkriminalität zu begehen.
1: Das muss ich auch so sagen und da stellt sich natürlich dann jetzt die Frage, wie kann es weitergehen? Ist damit der Einlöseweg über die elektronische Gesundheitskarte komplett tot oder siehst du noch Rettungsversuche, Rettungswege und wenn ja, wie könnten diese aussehen?
0: Also ähm, die Frage ist natürlich berechtigt. Ich sehe jetzt zwei Punkte hier, die zu berücksichtigen sind. Erstens, dieser Einlöseweg, den der Herr Kelber vorschlägt über die EGK, ähm, der ist sicherlich machbar, aber ich habe mich mit mehreren Expertinnen und Experten unterhalten und alle sagen mir, das dauert mindestens noch sechs weitere Monate, bis das programmiert ist und in der Fläche verfügbar. Das heißt also, ich sag mal, wenn man das so umsetzt, dann hätten wir, die EGK als Einlöseweg erst Ende 2023 fürs E-Rezept. Ja, und der zweite Punkt ist, und jetzt eigentlich noch der viel wichtigere, dass die Ärzte, die jetzt schon am E-Rezept beteiligt sind, in Westfalen-Lippe, die hatten eigentlich vorgegeben, dass innerhalb von drei Monaten die EGK als Einlösemedium umgesetzt werden muss. Diese drei Monate sind jetzt schon überhaupt nicht mehr zu schaffen und würden dann auch nicht mehr zu schaffen sein. Insofern ist für mich weiterhin die größte Frage, werden die Ärzte abspringen? Jetzt nach dieser Nachricht äh, zu dem Datenschutz, ob die Ärzte dann überhaupt noch weiter motiviert sind am E-Rezeptsystem teilzunehmen. Und diese Frage wird jetzt auch, so viel höre ich aus dem Gesundheitsministerium, so viel höre ich aber auch aus der Gematik, mit allen zusammen diskutiert. Und ich bin gespannt, ob es da bald Antworten drauf gibt.
1: Das wird dann ja wahrscheinlich wieder ein Podcast.
0: Das stimmt. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es für die E-Rezept-Einlösung noch zwei weitere mögliche Wege gibt. Nämlich erstens über die Gematik-App, also über die, über die Smartphone-App der Gematik. Und zweitens ganz einfach über die Papierausdrucke. Allerdings ist es so, dass die Gematik-App einfach noch nicht massentauglich ist, weil da ein sehr komplexes Zugangsverfahren für besteht und nur so wenige Menschen in Deutschland diese App nutzen können. Tja, und bei den Papierausdrucken stellt sich die Frage, ob das nun wirklich eine große äh, eine große Weiterentwicklung eine digitale Weiterentwicklung ist, wenn wir einfach vom Muster 16 zu E-Rezeptpapier ausdrucken gehen. Ähm, insofern wäre die EG die das die E-Rezept-Einlösung über die EGK das einzig massentaugliche digitale Verfahren fürs E-Rezept gewesen. Und wir werden sehen, wie schnell die Einführung jetzt nun kommt.
1: Es ist also ziemlich erstaunlich, wie alle die während des Diskussionsprozesses zur Einführung eines elektronischen Rezepts Zweifel an der Realisierung des Projektes geäußert haben, der Reihe nach ihre Bedenken bestätigt bekommen. Eigentlich erschreckend für ein Land wie Deutschland, finde ich. Aber so ist die Realität. Und damit bedanke ich mich bei dir, Benny, für die spannenden Informationen, die du geliefert hast heute und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Danke, Zeo. Ciao, Benni. PZ Nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.